1: Melancolias para o grande maestro que odiava a música. Morreu no dia 13 de julho de 2004 e todo o mundo da música lamentou o desaparecimento da sua mais enigmática e carismática figura, o grande maestro que odiava a música. Ou então, ou então, que gostava tanto da música que aparecia pouco. Aparecia pouco para não a abastardar Ou para não se abastardar com ela Nasceram em Berlim a 3 de julho de 1930, mas, acompanhando o famoso pai, Maestro, deitou corpo na Argentina. E daí o caso de, em vez de Carl, seu verdadeiro nome, lhe chamarem Carlos ou Carlitos, Carlos Kleiber. Acabada a guerra, veio estabelecer-se na Suíça para estudar Química. Contra o Conselho do Pai, deixou-se envolver pelo, pelo fascínio dos sons e pôs-se a estudar Música. E de tal maneira a estudou que em 1954 já se estreava a dirigir, e sob pseudónimo, uma opereta em Potsdam, na Alemanha Oriental, onde o pai, Erich, se estabelecera. Pianista repetidor na Deutsche Oper de Düsseldorf, e em 1958 maestro diretor de orquestra também na mesma ópera. Depois na ópera de Zurich, depois em Stuttgart, até 1973 quando aparece em Viena a dirigir o Tristão, que dirige também em Bayreuth. Depois Covent Garden, Scala, Filarmónica de Berlim, Metropolitan de Nova Iorque e por aí fora. Carlos Kleiber foi o único chefe de orquestra mundialmente aclamado cujo trabalho transcende as opiniões convencionais quanto a bom gosto e criticismo, escreveu o Time Magazine por altura da sua morte. pai. O pai era o grande Erich Kleiber, um dos gigantes germânicos da batuta do tempo de guerras. Bem força fez ele para que o filho não lhe seguisse as pisadas, as pisadas profissionais, nem vão. Entre outras coisas, o filho herdou-lhe também o repertório. Consta que o relacionamento entre eles era conflituoso. Houve quem dissesse que havia alguma inveja pelo meio. Inveja do pai pelo talento superior do filho. Um produtor de discos opinava que o relacionamento de Carlos Kleiber com o mundo da música apenas projetava o modo tempestuoso como tratava com o pai. Regia muito bem uma noite e era como se estivesse a desafiar o velho. C cancelava um concerto no último momento como se se tratasse de uma agressão à memória onipresente do, do pai. Carlos, dizia-se, lutava com a memória do pai, de onde lhe resultava a irrefriável carga nervosa, o sentimento de inferioridade, a infelicidade de vida, a timidez, a insegurança, até constar também que Erich não era efetivamente o pai dele, sei lá. O facto é que Carlitos herdou do velho Erich Kleiber as partituras todas anotadinhas e usou-as sempre. Mas, ora bem, descem-lhes essas anotadíssimas partituras a mim e o do que eu era capaz de fazer com elas. Nada de jeito, evidentemente. Quando dirigiu uma quinta de Beethoven com a Filarmónica de Viena, em 1975, um exigente crítico local não foi de modas e descreveu a sensação que experimentou ao ouvi-la. Como se Homero tivesse regressado à vida e se tivesse posto a ler a Odisseia em voz alta. Não é brincadeira, não é? O renomado crítico britânico Richard Osborne, a propósito de uma incompleta Schubert, também em Viena, disse o gênio da execução de Kleiber reside na sua espontaneidade ao caracterizar ao mesmo tempo a profunda melancolia e a explosiva carga energética da peça, ou seja, o sentido material e o significado espiritual dela. E um outro crítico dizia da sua Quarta de Brahms, uma grande e concentrada paixão de lógica e integridade composicional, ao mesmo tempo que o tecer de uma rede de emoções e imagens cuja riqueza e ambivalência parecem resultar num miraculoso ato de consolidação e reconciliação. Ou o Daily Telegraph, sobre a gravação de Death High Kleiber empresta de tal vitalidade, frescura, flexibilidade de ritmo que, somadas a uma acertada escolha dos tempos, foi como se tivesse reconcebido toda a obra, enquanto o descobria como ser fiel ao espírito do compositor sem lhe atraiçoar a letra. A soprano Iliana Cotrubas, na hora da retirada dos palcos, disse que trabalhar com Carlos Kleiber fora alguma coisa de realmente especial. Trabalhar bem com grandes mestres, Abado, Muti, Giulini, Heiting, Davis, Pritchard, mas com Kleiber fora uma relação inesquecível, uma troca constante de belas ideias. Éramos duas personalidades muito fortes, sabe? E muito emocionais. E havia sempre uma explosão de sentimentos quando trabalhávamos juntos. Ele, coitadinho, ele inspirava-me confiança e com ele eu ia além das minhas possibilidades. Exigia que eu tocasse os meus limites e eu gostava disso. Fizemos coisas muito próximas do ideal. Foi uma pena a nossa gravação da BOEM ter ficado inacabada. Karen. e não só Karen, muitos outros afamadíssimos colegas lhe reconheceram essa raridade, o gênio. Para Karen, pena era que Carlos Kleiber só se dispusesse a tomar a batuta quando ia ao frigorífico e reparava que ele estava vazio. E assim era, de facto. Era essa a sua moral profissional. Só quando sentia falta de fundos para a vida que queria fazer, a vida civil, a vida privada, que gostava de viver... Kleiber ia uma gaveta, abria e considerava cada convite que até aí não, não prestara atenção. Nessa altura, aceitava, ia, ensaiava, dirigia, empochava o cheque e regressava ao sossego do lar. Para ajudar à festa melancólica, Carlos Kleiber deprimiu-se muito depois da morte da mulher e chegou ao ponto de recusar o cargo sonhado por quase todos os grandes dessa época, maestro diretor permanente da Filarmónica de Berlim, em sucessão do seu tão admirado Karajan, entretanto também falecido. E tudo isso porquê? Por causa da sua moral. <risos> Porque, como confessou ele, como ele confessou a Bernstein, Queria levar uma boa vida, com pouco trabalho, e gostaria de envelhecer tranquila e honestamente, no meio de um jardim banhado pelo sol, a, a comer e a beber, a dormir e a fazer amor. vivia na montanha, nas proximidades de Munique era incontactável pelo telefone. Rudolf Bing, o todo poderoso patrão do Metropolitan Nova York, queixava-se por ele não lhe responder às cartas. Cancelou concertos mais do que dirigiu em toda a sua vida. Foi o maior não-maestro que a música conheceu. Tão famoso foi por dirigir como por não dirigir, dizia o anodotário musical europeu. Mas é assim que se constrói uma lenda pessoal, é claro. E nessas condições, quando tocava a discussão dos cachês, Carlitos Kleiber não era pico, não era pico a pedir... E davam-lhe o que ele queria, já se vê. Querem uma torneia para o Japão? Dá ah, bem. Então ponham um, um milhão de dólares em cima dessa mesa. Em 95 dirigiu a Orquestra da Rádio do, estádio da, do Estado da Baviera em troca de um Audi de desporto do último modelo no valor de 100 mil dólares. Um acordo verbal com a entidade pagadora, porque outra particularidade deste melancólico gênio era o não gostar de assinar contratos escritos e preferir-lhes um aperto de mão de cavalheiros. E exigências artísticas também, pois então, saía ao pai, senhor ao pai, pai que exigiu cento e vinte e seis ensaios se quisessem que fosse ele a dirigir a estreia mundial de Wojciech, em 1925, e foi mesmo ele. E em Berlim, em 34 bateu com a porta na cara dos nazis, sem ser judeu, como eram todos os ilustres colegas que tinham feito ou vinham a fazer o mesmo, bater com a porta na cara dos nazis. Eram judeus esses. Mas não, não mas o Erich Kleiber bateu com a porta só por diferenças de ordem política e como no pós-guerra se veio a instalar no setor soviético da Alemanha está-se mesmo a ver a força do bicho e a cartilha por onde se regulava o velho Erich Kleiber no tempo em que fazê-lo era caso de vida ou de morte Mas mesmo no meio de um concerto ou de uma ópera Acontecia a Carlos Kleiber chatear-se que nem um peru e passar o resto do tempo entretido a bater o compasso. Diziam que não gostava de música. Diziam que odiava música, que odiava o próprio ato de reger uma orquestra. Tudo talvez por causa do obsidiante fantasma da perfeição. <risos> A perfeição. Nada menos do que a perfeição aspirava Carlitos Kleiber, um dos raros casos de rigorosa e destrutiva, diga-se, autocrítica no mundo da grande música. Dementada autocrítica, também alguém disse. Por isso, o repertório dele era tão curto. Oito óperas, duas dúzias de sinfonias, umas quantas peças avulsas e algo marginais ao repertório consagrado, um concerto para piano de Dvorak, que chegou a gravar com o Sviatoslav Richter. Um repertório que, com o andar dos anos, ele foi reduzindo cada vez mais. Era dos que preferiam fazer excelsamente poucas coisas, em lugar de atamancar rotineiramente uma grande quantidade delas para ganhar dinheiro. Clácido Domingo disse a respeito dele, gosto de lhe agradar sempre, não porque gosto particularmente de agradar ao maestro, mas porque é ele que está sempre certo. Era, pois era, o perfeccionista iluminado que conseguia reger-se lhe passar pela cabeça a mínima transgressão à sagrada vontade do autor. Era um solitário, sob vários aspectos, mas não era um bicho de mato, apesar da recusa sistemática de dar entrevistas. Não gosto de falar. Não gosto de falar. Pronto. Quando falo, só sai a geneira. Mas mantinha relações cordiais com muita gente do meio musical, nomeadamente com os Muti, como veremos mais à frente neste programa. Muito embora delicadamente recusasse a maior parte dos convites sociais. legado discográfico. Cada disco que fica por gravar é um bom disco, costumava ele dizer. Mas não desprezou as gravações, embora, claro, não gostasse dos estúdios. Gravou alguma coisa, todavia, sem comparação, em quantidade, com outros dos seus pares. Está bem de ver. Mas o que gravou marcou. Foi acontecimento. Temos estado a ouvi-lo em Beethoven e Brahms, com a Filarmónica de Viena. O que ele odiava, de facto, dos concertos e das récitas era a rotina, que não havia inimigos maiores de uma boa interpretação do que a rotina e o improvisar. Por isso aparecia pouco, ou também por isso, e vê-lo ao vivo era outro acontecimento. Quem o viu dizia ter alguma coisa para contar aos netos, alguma coisa que quem não o viu não tinha. E o espetáculo do concerto, na ópera nem tanto, porque já se vê, estava encafuado no fosso, o espetáculo do concerto era notar-lhe o domínio absoluto sobre a orquestra e domínio, ainda para mais, obtido com sóbrio e escasso gestualismo. O espetáculo era ver uma presença dominante que alguns adjetivavam de quase poética em peças que tanto soavam familiares como totalmente novas. Era ver um refinamento de detalhes que, como em tantos outros casos, não restituía o texto musical de modo que parecesse fragmentado. Pelo contrário, eram sonoridades sólidas homogéneas, unitárias. Está claro que para um chefe de orquestra obter resultados tem que exigir tempo de ensaios. Só na sua estreia em Covent Garden, em junho de 74, levou ele três horas até conseguir que saíssem a seu contento 80 segundos do prelúdio do Cavaleiro da Rosa. Quem o ouviu em pessoa registou a forma como, usando as suas duas mãos, qual escultor, ele esculpia a sonoridade da orquestra como se modelasse o barro. este tristão que estamos a ouvir em fundo, dirigido por ele. Por exemplo, para o gravar, exigiu ele com a Staatskapelle de Dresden, a quantidade de ensaios que não tinha precedentes. Dez ensaios só com a orquestra completa, em agosto de 1980. 1980. 20 sessões com todo o elenco, já em outubro desse mesmo ano. Uh, e com a exigência suplementar de gravar a ópera em sequência, do princípio ao fim, sem takes arbitrários. No monólogo de Tristão, no terceiro ato, que estamos a ouvir, a carga de nervos acumulada era demais e o homem perdeu as estribeiras, disparatou e foi preciso sincronizar posteriormente aquela passagem. Foi a última vez que Carlitos Kleibar pôs o pé num estúdio de gravação. Essa coisa da perfeição em música tem que se lhe diga, tem muito que se lhe diga, ou então muito pouco, depende dos gostos e da paciência. Perfeição, se tal coisa em música fosse possível, ou até desejável, era uma seca, nunca mais ninguém queria ouvir outra versão de uma peça que não fosse aquela, a perfeita, executada por aquele intérprete, o tal, o perfeito, e pronto, não mais haveria necessidade de outros intérpretes, nem de outras interpretações. Assim, ainda bem que, ao menos na música, a mais sublime das artes, a perfeição para que ela sempre tende, não é atingível. Evidente que há perfeições mais perfeitas do que outras, nem que estejam pejadas em imperfeição. Já falámos disso aqui há tempos. Eu diria que a imperfeição é o arco de uma arte que para a perfeição está divinamente vocacionada e onde só a perfeição é exigível apenas porque é impossível. E quem seria o árbitro dessa perfeição? O autor? Horror oh, a Deus! É ver as imperfeições que com o rabo de fora foram deixadas pelos compositores que dirigiram as próprias obras. Não é, não é líquido que a escrita da obra lhe contenha a perfeição. E, desde logo, porque não se sabe o que é uma sinfonia perfeita, uma ópera perfeita, ou ela é perfeita só porque está definitivamente escrita. Só que ela nunca está definitivamente escrita e isso remete para o intérprete dela, a responsabilidade da perfeição. Ou seja, o fator humano e a respectiva imponderabilidade que é o que dá a gracinha a estas coisas. Os maneirismos, o deste e o daquele, sejam autores, sejam intérpretes. O fator humano, como as novas tecnologias no futebol, para evitar os erros da arbitragem, mal comparado. Grande parte das coisas mais fascinantes e belas da vida, foram, foi, grande parte delas foi concebida e construída sobre a probabilidade do erro, sobre a humanidade do erro. E quem diz o erro, diz da diferença. Qual é o tempo perfeito de um andante espianato? De um alegro espiritoso? Qual é? Como pode o árbitro de futebol ajuizar da intenção ou não intenção do defesa em jogar a bola com a mão dentro da grande área? É comum dizer-se que o grande regente é o que mais próximo fica das intenções do compositor, mas o que o compositor mais deseja pode não ser que lhe respeitem piamente as intenções, mas que lhe toquem a música e que ela seja ouvida pelo maior número possível de pessoas, mesmo com erros de interpretação ou falhas conceptuais. Nenhum compositor se está disposto a esperar anos até que apareça um intérprete que lhe faça soar a música como ele a ouviu interiormente antes mesmo de escrever essa música que, se calhar, ele nem foi capaz de transmitir exatamente ao papel. Pode ser que nem tudo o que Kleiber escutou tenha resultado perfeito. Pode ser que nenhum dos discos que deixou de... seja o melhor que se possa arranjar nesta ou naquela obra. O que resta é uma atitude moral para com o texto, um alto nível de exigência e uma integridade, uma seriedade na abordagem desse texto. É o que o distingue. E é o serviço prestado por ele, não a si próprio ou ao seu próprio mito, servindo-se da música, mas o serviço prestado a cada música e a cada autor em si mesmos porque Kleiber tinha alguma dificuldade a explicar, por assim dizer, a música aos seus instrumentistas. Era depois de acabar o ensaio, quando já todos tinham retirado, que escrevia pequenas notas e as colava nas estantes e nas folhas de cada músico. Esta passagem aqui acho que poderia soar mais forte e mais audível. Muito obrigado por tudo e muitas felicidades. C. Kleiber. Como e porquê é de eu tentar reger uma orquestra se não consigo fazer-lhes compreender convenientemente o que de facto quero? Eu não devia reger. Não consigo conformar-me em deixar passar erros sem serem corrigidos. Parece que é uma agonia moral e normal esta incerteza, esta insegurança em, em todo aquele que um dia levantou e agitou um pauzinho, que significa o tempo do universo, Perante uma cáfila de brutos sentados na sua frente, tentando explicar-lhes por sinais os, os outros sinais escritos num papel. Conhecem-se as lamentações equivalentes de Karen, de Scholti, de Tenstedt, de Gheorghev, de Jansons, de Muti, de Abado, para só falar dos mais modernos. E com isto tudo, com este culto da personalidade que manteve aparentemente como quem não quer a coisa, obteve Carlos Kleiber, o seríssimo e classicíssimo chefe de orquestra, uma legião de fãs incondicionais e, em alguns casos, dizem tão histéricos e fundamentalistas, salvo as devidas diferenças, julgo eu, como de os de Elvis Presley ou dos Beatles. Será que ele gostava disso? Terá ele insidiosamente trabalhar toda a vida para isso? E agora, e agora vamos à amizade curiosíssima de Carlitos Kleiber com Ricardo Mutti e respectiva esposa. Vieram a lume há poucos anos, reveladas pela senhora Cristina Mazzavillani Muti as cartas enviadas por Kleiber, e por onde se vê como ele era, além de melancólico, um tipo divertido. Cartas, cartões, faxes, em inglês ou em italiano, o homem falava correntemente seis línguas. E até SMS, depois que ele se afastou à linguagem adolescente do, dos telemóveis. O que significa amar a música? Nada de extraordinário. que significa dedicar-se à música? Não significa necessariamente um benefício para a música. Qual é a diferença entre a boa e a má música? Não sei. Qual é a diferença entre um bom músico e um mau músico? Bem, do mau músico sempre se pode aprender alguma coisa, como não se deve fazer a música. Mas do bom músico não se pode aprender como se faz boa música, não. Na correspondência com os Muti, Kleiber assinava sempre O Teu Velho ou O Teu Delinquente, ou ainda Love, Carlos, acrescentando que era fórmula batida, mas séria e barata. Eram cartas de um estilo muito pessoal, excitado, cômico, sapientíssimo, incluindo notas musicais e citações de frases de ópera. Trazia sempre à colação os grandes velhos maestros do passado, o Bush, Clemens House, o próprio pai... Diz a mulher de Muti que eram autênticos tratados de amor pela música e de alguém, acrescento eu, e aqui está a ironia, que dera todos os indícios de odiar a música. De momento não tenho vontade de ler ou de ouvir música alguma, mas ontem ouvi dois minutos de uma gravação de Karen, Fedora, do Intermezzo. Dura exatamente dois minutos, adoro aquele pequeno trecho, adoro, mas só tocado como faz Karen. Há anos, fascinado pela sonoridade da orquestra, cintilante, aveludada e ardente, arranjei uma partitura da ópera, só para ver como estava orquestrado esse intermédio, mas não houve maneira de explicar a mim mesmo pela partitura, como o Karen conseguira produzir tal milagre? Foi no Festival de Ravenna, da responsabilidade artística de Muti, que Carlos Kleiber fez algumas das suas últimas aparições públicas. Kleiber gostava de lá estar. Fazia visitas privadas ao casal para comer o belo esparguete al pomodoro à moda da casa, para passear de barco, e ele até enjoava, para conversarem e contarem piadas cruéis, como são quase todas as do meio musical. Uh, para trocar confidências, eram nessa altura, enfim, pessoas normais. E a certeza mais persistente no espírito do Carlos Kleiber era a de, que, a de nunca mais na vida se dar ao trabalho de pegar numa batuta e dirigir. Não. Tudo o que queria era estar longe da música. A música era um mundo onde ele se sentia um inútil, um trapo velho. A mulher de Muti conta que o homem ficava uma fera quando recebia algum convite para reger. E no dia 17 de Janeiro de 1992 escreveu: "Vou frequentemente visitar o túmulo de Karen. Que Karen? Eu adorava aquele homem e a magia, a negra e a branca que ele encarnou também adorava. Um dia, chegando-se mais ao túmulo de Karen, Kleiber disse entre dentes: "Olá, Herbert". De súbito, como se lhe respondesse, o sino da igreja soou. Bam, uma única vez, forte, e diz ele, eu pus-me a rir, eu pus-me a rir, como se tivesse ganho alguma, alguma, uma lotaria qualquer do outro mundo, tão estranha foi a minha sensação. Convidaram-no uma vez para dirigir Parsifal e ele foi ouvir uma gravação da ópera. Era dirigida por Knappertsbusch. Era magnífica. É esta que se está a ouvir em fundo. E então Kleiber decidiu que nunca na vida teria a capacidade de mover tão lentamente os braços. A mulher, a mulher de Muti descreve Kleiber, então já viúvo, como um cavaleiro solitário, sensível às mínimas vibrações da vida, demasiado sensível até, uma alma afinada sob um registro de expectativas, procurando correspondências entre si e o mundo circundante. Estou mesmo a ficar velho. Acredita que já me dá náuseas olhar para os retratos de compositores, de intérpretes, de orquestras... Sabes que também eu vivi na Via de Jesus, em Milão, durante os meus dias de Scala Conducting. Ah. Vivi num apartamento de uma certa graciosa e rica senhora que me deixava lá estar. Um velho escorbútico escritor, Morávia, materializava-se de vez em quando, inesperadamente, na sala. Fazia um telefonema e ia -se embora sem dizer mais do que um... um... Creio que o Zé Firelli também lá ia, mas nunca enquanto eu lá estive. A 1 de setembro de 1997. A propósito do elenco da Boheme, sim, faz-me esse favor. Preciso de informações técnicas sobre acústica. O Marcello quer o muito macho e que tenha dificuldade nos agudos de forma a não soar parecido com o Rodolfo. Não queria uma mimi muito pálida e doce, como a Cotrubas. Eu queria um bocadinho mais amável, como é ou era a Freni. E com força quando necessário. Se a Bartoli tiver um bom Si agudo, era bom, era bom contratá-la, se ela quiser, para, para a museta. Seria um excelente golpe. Não dizes. Os dias passados contigo e com a tua família ficaram para sempre na minha memória, mas, por favor, desculpa-me por cada uma das estúpidas patetices que eu possa ter dito. E desculpa-me por parecer às vezes um rapazol insolente, porque, ao fundo, eu sou apenas muito tímido e inseguro. Remata fazendo piada com o que se ouvia dizer dele. Ah, ele é maluco, não sabia. Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo,
0: Questões de Moral.